0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Vida. Gracias por conectarte con nosotros y apoyar nuestro ministerio. Nuestro deseo es que este mensaje sea de bendición para tu vida y lo puedas compartir con alguien más. Si tienes preguntas o quieres contactarte con nosotros, visita tuiglesiavida.com. Ahora, disfruta del mensaje. Hoy vamos a continuar nuestra serie de los cinco llamados de Dios para ti. Y la semana pasada comenzamos viendo el llamado de Dios a servir. Fuiste llamado a servir a Dios. Hemos sido llamados como iglesia a servir a Dios. Y la semana pasada hablábamos del por qué servir a Dios. Y veíamos que servir a Dios es el plan de Dios para ti, para tu vida. Servir a Dios es la mejor forma de crecer espiritualmente. Cuando servimos a Dios nos equipamos y comenzamos a cuidar de una manera más intencional nuestro caminar con Dios porque queremos serle agradables y ser un buen ejemplo a las personas de nuestro alrededor. Y servir al Señor da propósito a tu vida, da propósito a nuestra vida. Y cuando nuestra vida tiene propósito, eso da sentido, eso nos da alegría y por eso trae alegría y bendición cuando servimos a Dios. Hoy quiero que nos, nos centremos en el cómo podemos servir a Dios. ¿Qué es lo que ¿Qué es necesario? ¿Qué se necesita para que sirvamos a Dios? En primera de Corintios 15, 58, dice el apóstol Pablo hablando de la resurrección de Jesucristo, hablando de la realidad de que vivimos en un cuerpo que un día va a morir. Ahorita tenemos una pandemia mundial del coronavirus y tristemente cada día se escucha de más personas que pierden su vida por este terrible virus que está que está afectando a tantos países del mundo y a nuestro país donde vivimos nosotros también. Y Pablo habla de que las buenas noticias del Evangelio es que Jesucristo resucitó y que los que están en Cristo tienen vida nueva. Yo no sé dónde te encuentras tú que estás escuchando este mensaje. Quizá te estás sintonizando por primera vez. Quizá tienes temor a lo que está sucediendo a tu alrededor o temor a la muerte. Quiero que sepas que Cristo vino para darte vida para darte vida en abundancia, para darte vida eterna, para reconciliarte con Dios. Y Pablo en Corintios 15 había hablado de esa realidad de la resurrección de Cristo que nos da a nosotros la confianza que un día vamos a tener vida también. Y dice, por esto, amados hermanos, manténganse firmes y constantes. Qué importante que, aunque no nos estamos reuniendo físicamente, que tú te mantengas firme y constante Estamos viendo el tema del llamado a servir. Y una de las cosas que el servir hace es que te ayuda a crecer con el Señor y a mantenerte constante y firme. Una de mis mayores preocupaciones como pastor por la vida de la iglesia en el mundo y nuestra iglesia en particular es que muchos de ustedes acostumbraban a tener un ministerio dentro de la iglesia, ya sea en el ministerio de bienvenida o tan solo ayudar a preparar el café o, o, o poder enseñar a los niños. Y ahorita que ustedes no están en esa rotación de servicio a Dios, me temo que algunos de ustedes quizás su vida cristiana se ha enfriado espiritualmente. Mi oración es que ustedes puedan ser atraídos con cuerdas de amor por el Señor y se den cuenta que ustedes pueden vivir una vida conectada con Dios, una vida en sintonía con el Señor, a pesar de no estar abierta a la iglesia cada domingo sirviendo en un ministerio. Pero hay otras maneras de servir y este pasaje nos habla que tenemos que mantenernos firmes y constantes. Y el versículo continúa, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Qué importante es que progresemos, que no nos estanquemos, que si servías al Señor, ahora crezcas en su palabra para que tengas palabra de Dios, que compartir a alguien que lo necesita, como dice... Colosenses 3:15 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Debe morar en nosotros la palabra de Dios, sus enseñanzas, las palabras que Jesús enseñó para que podamos animar a otros. Y es conscientes de que lo que hacemos para Cristo no es en vano. Todo lo que tú haces, las personas por las que oras, cuando das un, un mensaje de ánimo a una persona en necesidad, eh, cuando tú sirves en alguna área llenando una necesidad, no es en vano. Dios va a usar eso. Y Dios lo va a multiplicar en sus manos para poder ser de bendición a la vida de las personas que tú estás sirviendo. Y hoy quiero enfocar este mensaje en cómo debemos servir a Dios. El, el cómo es que se sirve a Dios y se descubre los dones que Dios nos ha dado. Lo primero que tienes que saber es que para servir a Dios debes amar a Dios. Todo el servicio comienza con amor. Cuando pensamos en Jesús, Jesús dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, por todos nosotros. En Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, mandó a Jesús a salvarnos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo es que Cristo, siendo Dios, tomó forma de siervo, como dice Filipenses, y vino a servirnos, a entregar su vida hasta la muerte, ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios nos formó. Siendo el autor de la vida, él, él, él te creó a ti y nos creó a cada ser humano y tiene un plan para nuestra vida. Y porque nos ama, quiso res, restaurar la relación que nosotros teníamos rota con Él, dándole espalda. Y el servicio de Jesús comenzó con su amor. Y de la misma manera, cuando nosotros entendemos eh, lo que Dios ha hecho por nosotros Deseamos nosotros ayudar a otros a experimentar lo mismo que nosotros hemos experimentado de parte de Dios. La mayoría de las personas comienzan a servir llenando una necesidad. Ven a alguien que necesita oración y oran por esa persona. Ven a alguien que está tomando una mala decisión de vida, intervienen y le dan el consejo, aunque a veces no sea bien recibido, pero están sirviendo a Dios al preocuparse por alguien. Cuando ven que en la iglesia hay necesidad de enseñar a los niños, Dicen, pues yo nunca lo he hecho, pero yo creo que puedo tomar la Biblia, ver la historia que nos dan, prepararla en oración y enseñarle a los niños un principio de Dios. Hay una necesidad que llenar y por eso están dispuestos. Gracias a cada uno de ustedes que sirven en un ministerio, que lo han hecho en el pasado y que cuando Dios nos permita volver a juntarnos regularmente, sé que volverán al ministerio que ustedes antes hacían cada semana. Pero mientras tanto, que no sea una excusa, que no nos congregamos cada semana físicamente para que tú dejes de usar tu vida aún desde casa para usarla como una ofrenda a Dios para servir su reino, para servirle a Él. Lo primero para servir a Dios es entender lo que Él ha hecho en ti. ¿De dónde te ha sacado? ¿Cómo te rescató de tus pecados? ¿Te dio vida eterna? Recordar la forma en que Dios ha llenado tu vida. Allí es donde el cristiano, por amor y gratitud, desea servir. Si tú no entiendes lo que Dios ha hecho por ti, va a ser muy difícil que tú quieras a servir, servirle por amor y pensar en el bien de los demás. Servir a Dios es compartir con otros a Jesús porque estás agradecida, agradecido por lo que Él ha hecho en ti y es ser parte en la iglesia local participar en algún ministerio buscando que la misión de, de Dios avance en el mundo. Hay mucha necesidad de Dios. En Hebreos 10.24, la palabra de Dios nos exhorta a que debemos preocuparnos los unos por los otros. Estar pendientes de si mi hermana está tomando una mala decisión, si está en una necesidad, o si en mi iglesia hay necesidad de enseñar a los niños, o inclusive cuidar un bebé para que no esté llorando a la hora del servicio y que el bebito esté bien atendido, bien cuidado, bien protegido, para que los padres puedan disfrutar el mensaje que Dios tiene para sus vidas y que no hay interrupciones. Es motivado por el amor, por ser parte de la causa de Cristo, cualquiera que sea el ministerio que tú haces, sea el cantar a Dios, el alabarle, es guiar a la congregación a la alabanza de nuestro rey. Entonces, para servir debes entender por qué servimos. Debes entender el llamado que es bíblico para cada cristiano que Dios puso a los pastores y maestros para equipar a los cristianos para la obra del servicio que es de cada cristiano, para que todos edifiquemos eh, la iglesia, el cuerpo de Cristo, como se usa esta ilustración de un cuerpo con varias funciones y partes, así es la iglesia. Eh, Dios tiene el propósito de que tú sirvas, tienes que entender ese llamado, el mandato de Jesús de servir, de enseñar y el propósito atrás de lo que hacemos, que es que las vidas sean restauradas con Dios. La segunda cosa que debes hacer para servir a Dios es buscarlo. Debes buscar servir, porque puedes amar a Dios. Yo sé que hay mucha gente que está oyendo este mensaje, que tú dices, pastor, yo amo a Dios con todo mi corazón. Estoy agradecida, estoy agradecido de lo que Dios ha hecho. Pero si yo te pregunto en qué ministerio estás o, o cómo Dios está usando tu vida para servirle a Él, para servir a otras personas, quizá te quedarías eh, con una pausa larga y dirías, pues en realidad no lo estoy haciendo. Por eso es este, es este punto importante en tu vida. Para servir, debes buscar servir, debes querer servir, debes desear servir a Dios, porque si no deseas hacerlo, nunca va a suceder. Para servir a Dios se requiere una palabra, intencionalidad. Buscar servir se muestra de tres maneras y eso te va a ayudar en tu vida. Quizá tú dices, Pastor, ya estoy convencido, estoy convencida, yo quiero servir a Dios, yo quiero construir tesoros en el cielo, yo quiero eh, hacer algo en mi vida para que tenga significado, algo para la eternidad, algo que cambia la vida de la gente. La pregunta, Pastor, es ¿cómo descubro a qué me ha llamado Dios a servir? ¿Cómo descubro en qué lugar debo servir a Dios? Bueno, cuando tú buscas servir a Dios, hay tres cosas que tú tienes que hacer. Tienes que orar en primer lugar, tienes que reflexionar en qué dones te ha dado Dios, en qué facilidad te ha dado Dios o, o qué lugar sientes que, que te sientes completo cuando sirves. Y tienes que probar varios ministerios. Tienes que orar, reflexionar y probar. Buscar un lugar para servir se muestra orando, reflexionando y probando. En primer lugar, es necesario orar porque... Tú vas a servir a Dios, no vas a servir a vas a servir a las personas, pero tu motivación es el amor a Dios y porque Dios ama a la gente, tú vas a amar a la gente. Pero lo primero que tienes que hacer es orar. En la Biblia vemos que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4, antes de comenzar su ministerio, pasó un tiempo de ayuno y oración, un tiempo de de buscar la voluntad del Padre, de llenarse de la voluntad del Padre para poder comenzar su ministerio. Y eso podemos hacer nosotros también. Podemos orar, Señor, eh, quiero servirte. Dios, aquí está mi vida. No sé dónde voy a comenzar, Dios. No sé para qué soy buena. No, soy, pa, no sé para qué soy bueno. Pero una cosa sí puede saber, Señor. Estoy dispuesta. Estoy dispuesto. El Señor Jesús en Lucas 6, 12 dice que fue a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración antes de nombrar a sus, a sus discípulos, a sus apóstoles de entre sus discípulos, y es una decisión importante en tu vida. Tú también puedes pasar tiempo en oración y decir, Dios, ayúdame, dame sabiduría para entender, Dios, a, a, a qué me has llamado tú. Pon en mi vida personas que puedan ayudarme. Inclusive, si ves a alguien que conoces, si eres una mujer, puede ser una mujer de Dios que tiene más experiencia que tú, que es una persona confiable. O si eres un hombre, si conoces a un hombre que ama a Dios, que es una persona que que ves que tiene un buen ejemplo de vida, que ha avanzado en la vida cristiana, que va más adelante que tú. En esto del servicio se necesitan muchas veces buscar mentores, personas que podamos pedirle que oren por nosotros y que nos, que nos ayuden a descubrir cuál es nuestro don, preguntarle qué ven ellos en nosotros. En la vida cristiana, los que servimos a Dios generalmente tenemos personas claves, personas que Dios puso en nuestro camino para llamarnos. Yo recuerdo mi pastor en la Ciudad de México, eh, hermano Juan Germán Ortiz, que me dijo, Carlos Andrés, ¿no te gustaría tomar una clase de apologética? Y yo le dije, yo no sabía en ese entonces qué era apologética. Y me dijo, es la defensa de la fe. Primera de Pedro 3.15 dice que estemos preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Es, es la, la confiabilidad de la Escritura, la resurrección de Jesús la existencia de Dios. Le dije, pastor, a mí eso me encanta porque mi carrera es la abogacía. Soy abogado. Me encanta la, eh, esa materia. Yo, yo quiero tomarla. Y me acuerdo que mi pastor me dijo, no, yo le dije, eh, ¿cuándo va a ser la clase para tomarla? Y me dijo, no, si quieres tomarla tú para enseñarla en la escuela dominical de nuestra iglesia. Y la primera pregunta que dije, ¿quién? Yo. Yo creo que eso es muy común para muchos de nosotros. Muchas de las personas que tú ves aquí al frente predicando la palabra, quizá personas que tú admiras, que dices, ¡qué bonito da la clase, la hermana, el hermano! ¡Qué bonito predica, qué bonito enseña! Hubo un día en que nosotros dudábamos de nosotros mismos y decíamos, ¿yo? ¿Yo no? ¿Cómo se fijan en mí? Bueno, Dios ahorita te está llamando algunos de ustedes que están diciendo, ¿yo? ¿Yo no? Y Dios te está diciendo, sí, tú, tú, exactamente tú, a ti te quiero usar para mi reino. Y no necesariamente tiene que ser predicando o enseñando. Algunos de ustedes sí va a ser predicando y enseñando. Algunos de ustedes va a ser que Dios va a levantar un pastor. ¿Qué, eh, ¿quién es, qué, ¿Cuántos pastores se necesitan en el mundo de hoy? Hombres íntegros que amen a Dios, que amen a la gente, que amen a su palabra. Pero quizá tu ministerio va a ser ser una exhortadora, ser una mujer de oración que anima a los demás. Yo no sé a qué te ha llamado Dios. Pero necesitamos en nuestra vida a veces eh, mentores, personas cercanas, siempre alguien que sirves porque alguien le dijo, ¿te gustaría servir? ¿No te gustaría uh, aprender a dar clases a los niños? ¿No te gustaría ayudarnos en este ministerio, en la bienvenida, en el estacionamiento? Y lo empiezas a hacer y lo que todos descubrimos cuando empezamos a servir es que hay una alegría, un gozo cuando servimos a Dios. Entonces necesitas orar a Dios y decirle Dios. ¿Dónde me quieres? ¿Qué dones me has dado? Ayúdame a descubrirlos. Una vez que oras, tienes que reflexionar. Cuando hablo de reflexionar, hablo de tomar un tiempo específico para pensar detenidamente, pensar con enfoque, que tú pienses y digas, ¿para qué me hizo Dios? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy buena? Déjame decirte que en el reino de Dios no existen los buenos para nada. Todos somos buenos para algo. No seremos buenos para todos, para todo, Quizás somos malísimos en algunas cosas, pero te aseguro que tú eres bueno o tú eres buena para algo. Porque Dios, Dios te llamó y Dios puso dones en ti. Dice en Primera de Pedro 4.10 el apóstol Pedro, cada uno de ustedes ha recibido un don especial. Fíjate lo que dice, cada uno de ustedes, o sea, no hay ninguno de ustedes que está escuchando este mensaje que Dios no le ha dado, que Dios no te ha dado un don especial. Dios te ha dado un don especial. Y, y si dices, pues no sé cuál es, bueno, esa no es culpa de Dios. Dios te va a mostrar cuál es cuando tú estés dispuesta, cuando tú lo busques en oración y cuando tú estés buscando descubrir cuál es. Y dice el pasaje, úsenlos bien para servirse unos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando Dios te da un don, no es para que lo, lo barras abajo de la cama y lo tengas ahí guardadito, que nadie se entere. Dios te dio el don para que lo saques a la luz, lo uses y bendigas la vida de otros. Si no, usando la ilustración del reloj que tiene engranes, tú eres un engrane en el reino de Dios y es como que tu engrane está guardadito y ese reloj no está funcionando bien porque tú no estás cumpliendo eh, la parte a la cual Dios te llamó a hacer. Entonces, qué interesante este pasaje porque dice que la gracia de Dios se muestra de forma multiforme. ¿Qué significa? En múltiples formas. O sea, algunos van a servir a Dios con una sonrisa y una actitud de fe positiva, animando la vida de otros. Otros van a servir a Dios porque exhortan. Y cuando ven algo que está mal, no me refiero a gente criticona, farisea, sino me refiero a gente que de verdad camina con Dios y tiene amor por la gente. Y en amor le dice, oye, mi hija, hijo, estás viendo que, estoy viendo que estás tomando una mala decisión. Tú sabes que esto puede traer dolor a tu vida. Dios, te lo, Dios me puso en el corazón y te lo quería decir, perdóname, no es mi intención meterme en tu vida, pero sí es mi intención ayudarte y, y decirte lo que el Señor puso en mi corazón decirte. Y, y hay gente especial que Dios le da el don de la exhortación, porque todos los demás ven que la persona va al precipicio, que se va a casar con un hombre que va a destruir su vida, que va a meterse en una deuda que no va a poder pagar, que está a punto de tirar la toalla de un ministerio que Dios le dio y todos con la boca calladita no me meto en la vida de otros porque es meterte a veces en, 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 en que te sientes que vas a criticar a alguien. Pero hay gente especial que sí toma la valentía ¿ve? y habla con la gente y Dios las usa para que gente no tome malas decisiones. Ya tú lo dejas en las manos de Dios y oras por la gente. Ya no puedes tomar la decisión por la persona, obviamente. Pero dice la Biblia que, nos, que la gracia de Dios, la gracia de Dios es su favor inmerecido se da en multiformes maneras de muchos ministerios. Y fíjate que es un regalo de gracia cada don. La palabra que Pablo utiliza para dones espirituales que Dios nos ha dado es la palabra gracia. Gracia es algo que tú no te ganaste. O sea, ¿de qué te puedes jactar si lo recibiste? No es tuyo, Dios te lo dio. O sea, cuando la gente te diga, qué bonito cantas, qué hermosa voz, siempre di gloria a Dios porque Él es el que me dio la voz. Hermano, qué bonito enseña. Qué bonito predica la claridad que gente me ha dicho. Gloria a Dios, porque Dios me la dio. No es mía y solamente soy un administrador. Debo administrar correctamente el don que Dios me dio para su gloria, para que ustedes crezcan, para que otros sean fortalecidos en la fe. Entonces hay que usarlo bien. Dios a todos nos ha dado un don, pero hay que reflexionar. Y, y tú me dices, pero pastor, ¿cómo descubro ese don? Bueno, ya dijimos que ores, ¿verdad?, y parte de la reflexión es hacerte preguntas. Te voy a dar unas preguntas que te van a ayudar. Si quieres, escríbelas ahí donde estás. ¿Cómo descubres tu lugar? Bueno, pregúntate, en primer lugar, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? El don es una habilidad sobrenatural que Dios nos da para, para ser útiles, para ayudar a otros a construirlos en su fe o a ser parte de la iglesia en algún lugar que hacemos que la iglesia funcione mejor. ¿Cuál es tu don? Eso es algo que te debes preguntar viendo qué es lo que hago mejor. Ahora, hay, ¿qué es lo que hago bien? ¿Qué me llama la atención? A veces eso toca probar, explorar. Por eso dijimos hay que reflexionarlo. Eh, otra área es ¿cuál es tu talento? El talento es algo que Dios te dio desde nacimiento. Quizá puede ser cantar, quizá puede ser la habilidad de relacionarte con la gente. Tienes habilidad de facilidad de palabra para explicar, para enseñar. Pero claro que muchas veces se traslapan porque hay dones que da el Espíritu de Dios, que Dios te habilita, te capacita cuando eres salvo, pero también Dios utiliza tus talentos que ya tenías desde que naciste. Y, y te digo algo, Dios ya sabe quién va a venir a la salvación desde antes de que nosotros naciéramos. Eh, inclusive a Jeremías Dios le dice que desde que estaba en el vientre de su madre, desde antes de nacer, lo llamó como profeta a las naciones. Dios sabía y Dios preparó los don, los talentos y le dio dones a Jeremías como un hombre de Dios para proclamar su palabra. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuáles son tus talentos? Y a veces quizá tienes dos, tres cosas que haces bien y, y, y puedes servir en diferentes áreas de la iglesia, pero lo que tienes que preguntarte cuál de todas las áreas es la que hago mejor o cuál de todas las áreas es la que hay más necesidad a mi alrededor o en mi iglesia local. Es importante preguntarte, ¿cuáles son mis talentos? Señor, ¿qué talentos me has dado tú? Y, y quizá tú tienes eh, varios talentos, quizá hay varias cosas en tu vida que haces bien. Un talento es algo que haces bien hecho, que tienes facilidad para hacer, que te apasiona. Pero ahí muchas veces te tienes que preguntar, ok, si tengo dos o tres cosas que hago bien, toco la guitarra muy bien y, y soy necesario en el grupo de alabanza, pero aparte también... ¿Puedo facilitar un grupo de estudio bíblico? Entonces, pregúntate, bueno, ¿en dónde es donde hago más falta en la iglesia? Si puedes hacer los dos sin ningún conflicto, adelante, eso depende de tu tiempo. Pero, pero quizá también es donde hay más necesidad en el momento. Es algo que Dios te confirma y que otras personas confirman en ti. Entonces, ¿qué habilidades te ha dado Dios? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu don? Y, y puedes decir, pastor, ¿cuáles son los dones? Ayúdame tantito. Bueno. Te puedes ir a Primera de Corintios, capítulo 12, y hay una lista de algunos dones, aunque algunos son un poquito difíciles de entender, que el don de sabiduría, de conocimiento. Pero bueno, eh, quiero darte alguna, alguna una base, porque los, Primera de Corintios 12 no es exhaustivo, es decir, no, no está diciendo todos los dones que hay. Obviamente que si tú buscas el don, musical En 1 Corintios 12 no lo encuentras el, como uno de los dones que Dios da, pero es un, un, es un talento y también es un don que Dios habilita para servir en la alabanza. Pero déjame darte algunos, algunos dones bíblicos. Este, puede ser compartir de Cristo. La Biblia habla del don del evangelismo. El evangelismo, el hablar de Jesús, las buenas noticias de Cristo, no es algo que puedas excusarte y decir, pues no es mi don, no lo hago. No, eso todos los cristianos hemos sido llamados a hacerlo, pero hay personas específicamente que tienen el don, la habilidad de iniciar pláticas y de guiar a las personas a Cristo. Se les da tan fácilmente porque es un don que Dios les ha dado. Pero también puede ser enseñar. Que, que, y, y, y déjame decirte que muchas de las personas que ahora han descubierto que tienen el don de la enseñanza, algún día comenzaron sin saber que Dios les iba a usar para estar enseñando a la vida de muchas personas. También los dones se desarrollan y se pulen al hacerlos. Puede ser que Dios te ha dado el don de animar. Hay personas que son tan dulces, tan bonitas en su carácter, que cada vez que ven una persona que está pasando una dificultad, tienen la habilidad de acercarse y de orar por ti, o decirte, hermano, voy a estar orando por ti, o darte unas palabras de ánimo o un versículo bíblico que alienta tu vida. Y eso es un don. Quizá Dios te ha dado a ti el don de animar para que otros no se suelten de la mano de Dios, para que otros continúen el caminar con Cristo. Quizá es exhortar, como decíamos hace rato, personas que ven que alguien anda mal y todo el mundo se queda callado por no ser entrometidos, pero Dios les pone en estas personas el corazón y el amor, claro, siempre y cuando lo hagan con amor, de acercarse y decir, oye, ¿sabes que Me preocupas, puedo orar por ti. ¿Dónde quedó la fe que antes tenías? ¿Por qué estás tomando estas decisiones? ¿Qué no sabes que la paga del pecado es muerte? ¿Qué no sabes que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte? ¿Qué no sabes que fuera de Dios no encuentra uno nada que satisfaga nuestro corazón más que dolor y sufrimiento? Vuélvete al Señor, mi hija Vuélvete al Señor, eh, eh, hermano. Este, eso es el don de exhortar. Quizá eh, hay gente que tiene el don de administrar, que pueden participar en la iglesia, y ser buenos administradores, que son buenos líderes en coordinar equipos de ministerio, la rotación de los que van a servir en la bienvenida, de los que van a servir recibiendo a las personas, preparando café, son buenos en administrar y en liderar. Quizá la Biblia también menciona el don de ayudar. Quizá tú dices, bueno, yo, pastor, no, no, no hombre, digo las palabras y se me traban, este tartamudeo. Eh, me enredo, eh, comienzo con una cosa y me voy con otra, no, no soy bueno para enseñar. Bueno, yo, pero es una persona que ayuda, que ve dónde hay necesidad y está siempre pensando en cómo ayudar la obra de Dios, en cómo ayudar a las personas. Es un don hermosísimo el ayudar. Jesús dijo que muchos de los que son vistos por los hombres como últimos serán los primeros en el reino de Dios, porque Dios lo que ve es el corazón y la fidelidad. Dios no te va a medir con... ¿Cuántos dones te dio o qué tan asombrosos eran tus dones, sino qué hiciste con lo que te fue dado? ¿Qué hiciste con la vida cristiana que Dios te dio? Hay otros que tienen el don de la hospitalidad. Yo conozco aquí en la iglesia por lo menos tres personas que abren su casa y hacen pozole. Bueno, antes que fuera la pandemia, claro está. Y hacen pozole y nos invitaban a veces los domingos y, y la casa llena con 20, 30 personas. Y hay gente que con tres personas ya no puede porque no es su don la hospitalidad. Este, ni saben preparar comida y, y hay gente que lo hace con tanta facilidad y se crea el compañerismo en esa casa. Hubo relaciones que formaron, que, que fueron de bendición porque se daban pláticas espirituales en medio del compañerismo. Hay gente que tiene el don de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay gente que aún no suceden las cosas y aunque todo esté en contra, le creen a Dios, confían en Dios y te dicen, hermano, ánimo, todo va a estar bien. Dios tiene el control y de verdad, y, y, y sé que el Señor nos va a dar esto y tú, tú, tú te quedas, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Y así como lo dijeron, así sucede porque le creen a Dios y esa fe produce que otros también confíen en Dios. Hay unos que tienen el don de la generosidad, el don de dar a Dios y, que, y, que, y sabes una cosa, bendicen y bendicen y bendicen. Hace tiempo conocí a una familia que tienen mucho dinero, están en la industria petrolera en Texas, y fue una historia tan conmovedora. Cuando nosotros tuvimos una necesidad como iglesia, eh, un hermano en Cristo, muy linda persona, un hermano abogado, me dijo, sabes qué, yo tengo unos tíos en Texas que aman la obra de Dios y son tan generosos. E esa familia ha dado cientos de miles de dólares, lo ha, lo ha regalado. Este, y, y nunca he conocido una persona que Dios ha prosperado tanto como ellos me quedé impactado y yo les escribí y les dije de una necesidad de ministerio que teníamos en la iglesia y sabes lo que hizo esta señora este, esta señora dijo mira ahorita el petróleo no cuesta mucho y no tenemos mucho dinero este, pero lo que sí te voy a decir es de que tengo unas monedas de oro y quiero el Señor pone en mi corazón donarlas para que sean parte y nos donaron tres monedas de oro que eran como seis mil dólares en ese entonces, y lo donaron para una necesidad de nuestra iglesia. Dios bendiga a esa, a esa hermana en Cristo tan preciosa, pero esa es una familia que tiene el don de la generosidad, el don de dar. Y esa gente se necesita, porque la obra de Dios también se mueve con recursos que son necesarios. Y así como dar, hay muchas y muchas, y muchas áreas de ministerio, de habilidades, de dones, de talentos que Dios ha dado y que tú tienes que descubrir. Otra pregunta que puedes hacerte es ¿en qué tienes experiencia? Hay personas, por ejemplo, que saben poner piso, que saben poner alfombra y que son muy buenos en hacer eso. Tenemos un hermano en la iglesia que es muy bueno en eso y cuando hubo necesidad en la iglesia que rentamos nosotros de cambiar algunas alfombras, él lo hizo y fue una tremenda bendición que ahorró mucho dinero tanto a la iglesia americana como a nosotros en ese trabajo. Recuerdo cuando en nuestra iglesia hicimos también la cafetería entre las dos iglesias hubo personas que tenían la experiencia en la construcción de la iglesia americana y de nosotros y Dios nos permitió tener una cafetería muy bonita que es ahí donde muchas relaciones espirituales eh, se formaron, donde gente venía y recibíamos a la gente nueva y le invitábamos a caminar con Cristo, entonces a veces Dios nos da facilidad en cierta experiencia que nos ha dado, quizá tú eres un líder en el mundo de los negocios quizá eres el dueño de un negocio y Dios te da toda esa habilidad administrativa de pensar, en inglés dicen the big picture, ver, ver, ver el, la, la, el, hacia dónde vamos la visión total y poder saber cómo las piezas encajan y dirigir ministerios. Y, y Dios te está llamando a servir en eso, yo no sé. Eh, quizá eres una maestra, un maestro afuera en un salón de clase, pero nunca has enseñado la palabra de Dios y Dios te ha dado esa experiencia para que la traigas al evangelio Claro, no solo para que la gente crezca en conocimiento, sino que crezca en carácter, que nos parezcamos a Cristo, que experimentemos a Dios en nuestra vida. Otra pregunta que puedes hacerte es, ¿dónde está tu corazón? Eh, ¿Qué te apasiona hacer, ¿Qué es lo que amas hacer? Hay gente que dice, a mí me encanta trabajar con los jóvenes. Hay mucha necesidad en la juventud hoy día. Jóvenes que están tomando malas decisiones, que están ahorita mismo en drogas, y los padres no saben que sus hijos están en drogas. Hay, hay jóvenes que están tomando malas decisiones, durmiendo con la novia, eh, muchachas que están con heridas en su corazón por malas decisiones. Quizá Dios te manda a trabajar con adolescentes o con jóvenes adultos. A mí me encanta mucho. Es algo que, que casi no lo, no lo he compartido con nadie, pero me gusta mucho trabajar con jóvenes adultos porque están, están comenzando en la vida decisiones que yo ya tomé, que he aprendido. Y me gusta mucho compartirles consejos de vida en cuanto a escoger pareja, en cuanto a su matrimonio, en cuanto a sus finanzas, en cuanto a su profesión. Es algo que me, me atrae, me llama la atención. Me, me encanta la oportunidad de entrenar jóvenes que veo que Dios levanta como predicadores o como siervos de Dios. Me apasiona y es algo que quisiera tener más tiempo para hacerlo más. Hay, hay gente que dice a mí me encanta trabajar con los niños, son tan tiernos, tan lindos y... Me gusta enseñarles la palabra de Dios. Aprendo mucho de ellos cuando enseño a los niños. Hay gente que dice, a mí me encanta la alabanza, quiero alabar a Dios. Claro, siempre y cuando canten bonito y tengan el don, el talento. Hay gente que, que le encanta, que quiere enseñar, quiere una oportunidad de enseñar y no ha podido encontrarla. Y, y ahí hay que tener cuidado porque a veces hay gente que cree que tiene el don y no lo tiene. Eh, hay gente que dice, a mí me gusta ayudar y, y, y me apasiona ayudar. Me encanta tener gente en mi casa. Bueno, pues abre tu casa para un estudio bíblico, para que haya discipulado de gente que camina con Dios. Es parte del descubrimiento. Cuando encuentras tu lugar, el lugar donde Dios te llamó, bendices a otros y te sientes bendecido. Bendices a otros y te sientes bendecida. Esa es la clave cuando encuentras el lugar para el que Dios te hizo, el llamamiento de servirle. Eh, que, que es una bendición poder ser parte del crecimiento espiritual de otros y otros lo reciben bien. Cuando disfrutas hacer lo que haces y otros reafirman lo que haces, has encontrado tu lugar. Porque no sé, hay gente que cree que canta, por ejemplo, y, y quiere cantar con todo su corazón. Yo quisiera cantar, hermanos, de verdad, les prometo que me encantaría haber nacido con el don del canto. Quizá no sería predicador, sería cantante cristiano pero ¿sabes que No me llamó Dios a eso. No estaría predicando la palabra ahora. Entonces tengo que estar contento con lo que Dios me llamó a hacer y reconocer mi lugar y saber que si no canto, no canto y no tengo nada que estar haciendo en un grupo de alabanza. Hay gente que cree que enseña y por más que quiere enseñar, se, se tropiezan en las palabras y, 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 y no tiene un tren de pensamiento en la enseñanza y Dios no le llamó a enseñar. Ahora hay gente que sí tiene el don, pero no tiene el carácter. Que, que enseña y puede enseñar, pero tiene una actitud de falta de ser enseñable. Es absurdo una persona que quiere enseñar a otros, pero que él no se deja enseñar. Y hay gente así. Y yo como pastor, si yo veo a alguien que quiere enseñar, que me cita la Biblia y me cita, me da citas, y no sé si quiere que yo le dé una oportunidad de trabajar con la iglesia enseñando, pero yo veo que cuando hablo con él, no es enseñable, no es humilde, Créeme que yo no lo voy a poner al frente, porque sería un error poner una persona que no es humilde al frente de, la obra de, de un grupo en la obra de Dios. Y quizás se van de la iglesia o se quedan resentidos conmigo y dicen, ¿por qué el pastor nunca me tomó en cuenta? Y, no es, y créeme que yo me muero de ganas de tomarlos en cuenta, pero es la actitud la que tiene que cambiar tu, tu conducta, tu buen testimonio, la forma en la que tratas a otros. Que, que se note que eres una persona que eres capaz de aprender de otros, que preguntas, que te interesas. No solo que quieres enseñar a todos, sino que sabes escuchar. Entonces yo veo, ok, aquí hay un hombre, aquí hay una mujer apto, apta para poder ser usado por Dios. Bueno, después de orar y después de reflexionar en estas preguntas que te di en este día, lo que tienes que hacer ahora es probar. Solo hazlo. Comienza a buscar oportunidades no solo es desearlo, sino es hacerlo. Debes probar para descubrir tu lugar. Y a veces lo que creías que te gustaba, una vez que pruebas, te das cuenta que no era el lugar para ti. Lo hemos visto en la iglesia. Gente, yo pensaba que me gustaba trabajar con los niños o con los jóvenes y no era mi lugar. Ahora, puedes tener el deseo de hacerlo, como dijimos, pero no el don o no la capacidad. O descubres que no era donde estaba tu pasión, pero no lo hubieras descubierto si no lo hubieras probado. Toda la gente que yo veo ahora sirviendo al Señor comenzaron probando en donde había necesidad. Otra vez, todo comienza con amor a Dios y amor a tu iglesia. Donde ves que hay necesidad, comienzas a servir. Y quizás tristemente algunos de ellos se vayan de la iglesia o se queden resentidos conmigo pensando que nunca los tomé en cuenta, pero créeme que nada quisiera más en mi corazón yo que verlos a ellos transformados como personas que sirven al Señor que Dios transforma su carácter y verlos siendo usados por el Señor para cumplir ese anhelo que tienen de enseñar. Pero primero tienen que rendir esa área de carácter en su corazón. Y si cualquiera de ellos se acercara a mí y me dijera, Pastor, yo de verdad quisiera enseñar y yo veo que usted no me ha tomado en cuenta Hay algo que yo puedo hacer para que usted me tome en cuenta, te aseguro, créeme, que yo hablaría la verdad en amor con ellos y les ayudaría a crecer. Pero no basta solamente con... Con, con querer servir, sino tener la aptitud y el carácter para hacerlo. Entonces vimos de que es importante orar, es importante reflexionar, pero también es importante probar. Uno descubre cuál es su don probando. Todas las personas que yo conozco hoy día que están en algún ministerio de la iglesia, yo les veo que comenzaron probando en diferentes lugares, viendo qué área es la que sentían que eran más útiles al Señor. Generalmente comenzaron sirviendo porque había una necesidad que llenar y dijeron: Yo quiero ser parte porque yo amo a Dios y amo a la, la obra local de nuestra iglesia. Y si necesitan voluntarios con el ministerio de niños, cuenten conmigo. Entonces, probar es muy importante. No solo es desear querer servir, sino hacerlo. Recuerdo que tenía una tía que iba a la senectud con otras personas mayores de edad, de la tercera edad, y me decía que tenía una amiga que siempre que se veían, siempre ella le decía, un día de estos te voy a invitar a mi casa a una paella. Es una comida española, un, un arroz muy rico. Dice, un día de estos te voy a invitar a mi casa. Y dice que ya tenían cinco años de verse en la Senectud, en la incena en México. Y cada vez que se veían, le decía, un día de estos te voy a invitar, pero nunca llegaba ese día. Y es triste que hay personas que dicen, un día de estos me vas a ver sirviendo a Dios. O piensan para sí mismas, un día de estos voy a servir a Dios. Pero sabes que deja de decir un día de estos y comienza a hacerlo. Debes comenzar, solo comienza con algo, orando por alguien, hablándole por teléfono a una persona. Debes probar ministerios y, y, y buscar ver qué es lo que haces mejor, qué llena tu corazón, dónde la gente identifica que encajas. Escuchaba yo esta ilustración de que así como la Biblia dice que tenemos un cuerpo con diferentes miembros, imagínate que una oreja, Imagínate qué, qué harías tú si me vieras con una oreja aquí en la barbilla o con una oreja en la frente. Dirías, algo está fuera de lugar, ¿verdad? Porque no va la oreja en la frente, la oreja va aquí para poder escuchar. O me vieras con un ojo en la frente como cíclope, sería algo rarísimo, ¿no? Bueno, así en la iglesia hay gente que quiere enseñar y no enseña. Hay gente que quiere cantar y no canta. Hay gente que quiere estar en la bienvenida y no sonríe. Entonces, es importante encontrar tu lugar dentro del cuerpo porque te aseguro que hay un lugar pero tienes que descubrirlo y para eso tienes que probar diferentes lugares para encontrar tu lugar donde vas a poder estar a gusto y donde vas a poder ser útil en el reino de Dios recuerdo la historia de este oso que se metió a una casa y probó diferentes camitas y dijo no esta me queda muy chica esta me queda muy grande hasta que encontró su cama perfecta donde podía caber una historia infantil yo creo que así nosotros probamos ministerios hasta que encontramos eh, dónde servir. Ahora hay ministerios fuera de la iglesia, ¿eh? donde tú eres parte de la iglesia hablando de Jesús. El evangelismo es uno de ellos. El evangelismo es un ministerio que no haces en sí se hace en la iglesia, pero se hace principalmente en tu trabajo, en los lugares a donde Dios te lleva afuera, donde te encuentras con personas y dialogas y hablas de Jesús. Hay ministerios raros que... El común denominador de las iglesias no tiene lugar para esos ministerios. Eh, por ejemplo, el ministerio de producir cine cristiano. Eh, recuerdo los hermanos Kendrick que hicieron la película de Fireproof, a prueba de fuego, hablando de un matrimonio que se restauró, o Courageous, este tipo de películas que tocan las fibras de las personas a través de la cinematografía y llevan a miles y miles de personas a Cristo o a reflexionar. Hay eh, hombres también que son hombres de negocios, prósperos, que, que hacen mucho dinero y todo lo que tocan prosperan. Y Dios usa esa plataforma para hablar con personas influyentes en el mundo de la política, de los negocios, y hablarles de Jesucristo. O quizá a través de la bendición de su negocio, ellos bendicen la obra de Dios y con su ofrenda hacen que la iglesia pueda sostener a más misioneros o a personas que sirven en la iglesia de tiempo completo. Entonces hay diferentes áreas donde puede servir que Dios te habilita pero algo puedes estar seguro, todo lo que Dios te da es para su gloria, para su honra, para su reino. Quisiera mencionar también de que para servir a Dios debes amar a Dios, para servir a Dios debes buscar para buscar cuál es tu lugar donde vas a servir y para servir a Dios debes tener compromiso. Puedes amar a Dios y no estar buscando dónde servir y nunca vas a servir. Puedes amar a Dios y buscar un lugar donde servir, pero si no tienes compromiso, no va a servir mucho. No basta solo con amar a Dios o solo con tener talento o solo con tener potencial. Necesitas compromiso, querido hermano hermana en Cristo. El compromiso es que estás vendido a la causa de Cristo. Esta expresión significa que estás amando las cosas del Señor y sabiendo que todo lo que tienes es de Dios, que la eternidad se trata de Él y que tú quieres vivir para su gloria, para que otros le conozcan y para que la iglesia funcione y muchas vidas sean restauradas. Cuando no hay compromiso en una persona que quiere servir o que dice que quiere servir, cuando no hay compromiso, no te esfuerzas, no muestras interés y no pones servir a Dios en prioridad. Dices, alguien más lo va a hacer. Oye, pero te tocaba la clase con los niños hoy. Sí, pero me quedé a lavar ropa. Alguien más me va a cubrir. Y la pobre hermana en Cristo, que ya había cubierto a otras hermanas que no habían venido en las semanas anteriores, tú no viniste y otra vez tiene que cubrir. Y van tres mensajes que se pierde de estar en el servicio. Es que así sucede. Cuando el cuerpo de Cristo no funciona, se le sobrecarga a uno de los miembros. Si, por ejemplo, si esta mano no funciona, ¿qué voy a hacer cuando cargo una bolsa pesada del supermercado? Voy a usar solo la mano que sí funciona y esta mano va a tener que cargar más porque la otra no me sirve. Y a veces así pasa. Dios te ha puesto como una mano en el cuerpo de Cristo para ser una persona más que está animando, que está sirviendo, que está en algún ministerio echándolo a andar. Pero como tú no tienes compromiso, lo que haces es que las pocas personas que sirven se sientan sobrecargadas y más cansadas porque tú no estás cumpliendo el llamado que Dios te, te dio. El camino de la vida cristiana, déjame decirte algo muy triste, está lleno de personas con gran potencial que se quedaron a medio camino viviendo vidas improductivas. Yo he conocido personas que digo, este hombre sería un tremendo pastor, este hombre sería un tremendo predicador, esta persona sería un gran líder de jóvenes y ves el potencial clarito, clarito, que Dios les llamó a eso. Pero ¿qué pasa? No tienen compromiso. Quizá no tienen un amor por el Señor tan profundo. Así como aquel hombre rico que Jesús le dijo, vende lo que tienes y sígueme, y se fue entristecido. Hay gente que ama más el mundo, que ama más sus, sus ideas egocentristas que pensar, quiero que mi vida cuente para algo en la eternidad. Quiero servir a Dios. Y la vida cristiana está llena de personas con potencial que nunca cumplieron el llamado de Dios para su vida. Querido hermano, hermana, el compromiso es necesario porque tendemos a ser egocéntricos. Pensamos solo en nuestras cosas. Entonces necesitas compromiso para tomar la cruz e ir a Jesús y tomar la responsabilidad del llamado, de cumplir el don que Dios te ha dado y servir a la iglesia. El compromiso es necesario porque servir tiene retos, porque hay obstáculos. A veces sentimos, ay, servir a Dios es algo celestial, es algo divino. Y sí es divino, pero trabajas con gente pecadora. Hay obstáculos, hay desánimo, hay heridas en el camino. No todos le entran a servir a Dios. Por eso Jesús nos dice que roguemos al Señor de la mies, de la, de la cosecha que envíe obreros a su cosecha, porque en realidad los campos están listos. Hay necesidad de Dios. Hay gente que está buscando respuestas, pero hay poca gente dispuesta a ir a buscarlos con el amor de Dios y hablarles. Hay gente que quiere disfrutar el servicio, pero que no quiere. Que quiere que enseñen a sus hijos, las maestras voluntarias, pero que ellas, teniendo tres hijos, no son capaces de decir, yo soy voluntaria, para una vez al mes enseñar a los niños o ayudar como asistente de una maestra. Te fijas, son personas que están pensando recibir, pero no dar. A servir a Dios no todos le entran. Hay gente que es coordinadora de maestras y dice, qué bonito servir a Dios. Y de repente llegan con mi esposa, que es la directora del Ministerio de Niños, y dicen, hermana, pero la maestra no vino y no cumplió y tuve que entrar a servir. Hermana, pero una mamá este, se molestó que fuimos a buscarla porque su niño estaba llorando y a lo mejor se va a ir de la iglesia. Y la gente no, no toma en cuenta que servir a Dios hay retos difíciles. El reto de servir involucra heridas, el potencial de ser lastimado por alguna persona en la iglesia. O a lo mejor hasta por tu pastor y por tu líder. Que Dios me libre a mí de haber lastimado a alguien. Nunca esa es mi, esa, esa, mi corazón. Yo quiero ser un pastor que ama a la gente, que cuida a la gente, pero aún así no soy Dios, no soy perfecto, no lo veo todo, no sé lo que todo el mundo está pensando o creyendo que percibe, no lo sé. Por eso ahí es donde entra el amor de venir y hablar con alguien. Si sientes que alguien te ofendió, dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Te aseguro que si alguien me dice, Pastor, me sentí ofendido por usted, te aseguro que le voy a pedir perdón, le voy a pedir una disculpa y voy a buscar enmendar si en algo le fallé. Y, y lo cierto es que al servir, al, al estar al frente, vas a ser criticado. Jesucristo fue criticado, era Cristo y era perfecto y le dijeron que tenía demonio. Eh, Pablo decía, escribiendo en, la carta, en una de las cartas, dice: Como dicen algunos, hagamos males para que nos vengan bienes. Estaban tergiversando las enseñanzas de Pablo. Pablo decía que no era necesario guardar la ley ritual del Antiguo Testamento para los gentiles, para las naciones que no eran judías, para ser aceptadas por Dios. Y entonces los judíos judaizantes venían y les decían, oye, este está diciendo que te portes mal, que peques contra Dios y Dios te va a bendecir. Pablo nunca había dicho eso, lo estaban torciendo. Moisés fue criticado. Fue criticado por el pueblo, batalló con el pueblo. A, a, a veces el reto de servir es que, que trabajas con personas que tienen flaquezas, que tienen áreas débiles. Eh, una parte del amor cristiano bíblicamente es aprender a soportarnos. ¿Por qué? Porque vamos a lidiar con personas que son imperfectas, como lo sucede en tu familia y en todas las familias de nosotros. Hay personas que, que tienen fortalezas y que tienen ciertas debilidades. Hay personas que tienen orgullo, que tienen pecado. Trabajas con gente imperfecta, gente difícil. Moisés fue a, a recibir la ley de parte de Dios a la montaña. Tuvo un encuentro precioso con Dios, con el pueblo que Dios acababa de liberar de Egipto. Lo dejó abajo de la montaña. ¿Y qué pasa? Cuando regresa Moisés, los encuentra adorando a un becerro de oro diciendo que ese becerro lo sacó de Egipto. Ahora sí, como decimos en México, para jalarse los pelos de la frustración. Y, y, y tal, no, pues prácticamente, no, no sé si Moisés se jaló los pelos, pero rompió las tablas de la ley en su frustración. Trabajar con gente a veces es que dedicas el tiempo a alguien, lo ves hacer progreso y de repente lo ves otra vez en su pecado. Y eso duele, eso lastima. A veces dedicas tiempo a personas y se van molestas y tú ni les hiciste nada. Eh, vemos que Moisés mismo fue criticado por, sus, por su hermana Miriam y su hermano Aarón, por una esposa que él tenía. Y sus propios hermanos lo criticaron. El pueblo lo criticó. Y en las mismas familias hay personas con debilidades. Por ejemplo, uno es desordenado en la familia. ¿Quién es el desordenado de tu familia? Que deja su cuarto desordenado, deja las cosas afuera. Este, hay uno que es perezoso. Hay otro que es difícil. Hay otro que es eh, enojón. ¿no? Hay otro que a veces dice mentiritas blancas, dicen por ahí. O tiende a mentir. Dice, no sé si creerle o no creerle porque me ha mentido. ¿No? Hay gente en la familia que toma malas decisiones. Bueno, en la iglesia es igual. Se cuenta la historia de un bombero que por salvar la vida de algunas personas se metió en un incendio y salvó la vida de mucha gente y una parte de su brazo y de su cuerpo, de su pierna, se quemó en medio de salvar a las personas. Y un, y un reportero le preguntaba, ¿te arrepientes de hacer este trabajo al ver cómo tu, tu, tu brazo y tu pierna se quemó? Y él dijo una respuesta muy sabia. Cuando decidí ser un bombero, sabía cuáles eran los riesgos y cuál era mi llamado. Y estoy contento que salvé la vida de mucha gente y cumplí el llamado que Dios hizo a mi vida. Y creo que nosotros como cristianos, los que servimos a Dios, podemos a veces recibir heridas, ingratitud de las personas, crítica inmerecida, o a veces trabajaste con gente difícil. Pero si ya sabes que trabajar con gente es difícil y vas preparado mentalmente lo vas a tomar con con fortaleza con valentía a pesar de que te duela Dios a través de eso te da amor por la gente te ayuda a crecer aunque en tu carne te moleste y te frustre es aprender a perdonar y sabes una cosa atravesamos esas dificultades de servir a Dios porque sabemos lo que estamos haciendo la importancia de lo que hacemos y sobre todo para quién hacemos lo que hacemos al servir a Dios y le echamos ganas y vamos para adelante, aunque haya dificultades al servir a Dios. Dice en Colosenses 3, 23 al 24. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, no para brillar, no para que la gente te reconozca. Hazlo de corazón para ayudar a la gente, para ayudar la obra de Dios. Dice como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de su herencia. Qué hermoso. Dios no se queda con nada, Dios recompensa a aquellos que le sirven. Todas esas lágrimas, esos desvelos, esas situaciones difíciles que enfrentaste al servir a Dios, esos rechazos, Dios los ve como un olor fragante, agradable a Él. Y dice la Biblia que Él recompensa y que tienes una herencia en el cielo que nadie te puede arrebatar. Y dice el pasaje, porque a Cristo el Señor es a quien sirven. Gloria a Dios, a quien servimos es a Cristo. Queridos hermanos, Dios te llama al compromiso. Dios quiere vidas comprometidas con Él. Hubo un misionero, David Livingstone, que fue un misionero pionero en África. Caminó más de 29 mil millas predicando el Evangelio. Su esposa murió en el ministerio de él en África. Él podría haber estado resentido y enojado con Dios. Sabía que Dios le había llamado a pagar un precio alto al servirle. Y enfrentó dura oposición de las personas. Y él oró. Esta fue una oración que quedó registrada. Mira qué compromiso con Dios. Dice, Señor Dios, envíame a cualquier lugar, al que lugar que tú quieras. Solo ve conmigo. Ponme cualquier carga, pero sosténme. Corta cualquier lazo que no sea el lazo que me une a tu servicio y a tu corazón. ¡Wow! ¡Qué palabras! Una persona totalmente rendida al reino de Dios. Quita y corta cualquier lazo de amor en mi vida que me roba de estar unido al corazón tuyo y servirte. Eso hace un, una persona comprometida con Dios. Estaba escuchando de DL Moody. y el Moody fue un hombre en Chicago. Este, un zapatero que Dios usó muchísimo en el evangelismo miles de vidas vinieron a Cristo y el Moody se hizo un instituto bíblico que lleva su nombre en Chicago y cuando él estaba comenzando su ministerio ten, teniendo ese fuego en su corazón que él sabía que nada más le llenaba más que servir a Dios escuchó un predicador hacer esta declaración el mundo aún no conoce lo que Dios puede hacer con un hombre completamente rendido a él. Esa noche Moody dijo, por la gracia de Dios, yo seré ese hombre. Él tenía el anhelo de ser usado por Dios. Y hasta el día de hoy escuchamos de Diel Moody, leemos sus instrucciones a sus estudiantes de predicación. Eh, es un hombre que tocó, que impactó la historia de la iglesia. Diel Moody se encontró en, en sus notas de la Biblia, en la Biblia de Diel Moody, en Isaías 6:8 donde Dios dice, ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y, y entonces Isaías responde, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Y él muy bien en su Biblia puso esto. Soy solo uno, pero soy uno. No puedo hacer todo, pero puedo hacer algo. Lo que puedo hacer, debo hacerlo. Y lo que debo hacer, por la gracia de Dios, lo haré. Wow. Un hombre comprometido con la causa de Cristo. Querido hermano, hermana, ¿en qué estás sirviendo ahorita al Señor? Dios te ha llamado a servir. ¿Qué haces? Años de cristiano, sacúdete el polvo y ponte a hacer algo útil para Dios. ¿Qué esperas para comenzar a servir? ¿De qué, te, ¿De qué tienes miedo? Dios está contigo. Él dice que Él nunca te dejaría, que nunca, que siempre te sostendría. El Jesús dijo, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú tienes poder en tu vida si tienes a Jesucristo. El Espíritu de Dios está contigo y te ha habilitado para servir. ¿Cómo puedes comenzar a servir? Bueno, puedes comenzar ya orando a Dios. Decirle, Dios, muéstrame en dónde me quieres, Señor. ¿En qué, ¿Para qué soy útil? Aquí estoy a tu servicio. Puedes comenzar dando palabras de ánimo a alguien que lo necesita, orando por alguna persona en necesidad, dando un consejo de parte de Dios, memorizando versículos de la Biblia que te puedas llenar de la palabra de Cristo para que puedas ayudar a otros. Eh, puedes preguntar a la iglesia dónde hay necesidad o, o acercarte a alguien y decir, creo que Dios me ha dado facilidad para hacer esto. Fuiste llamado, fuiste llamada a servir. Hoy reflexionamos que para servir debes amar a Dios. Sin amor a Dios nunca vas a servir. Para servir debes buscarlo, debes buscar tu ministerio, debes, debes, uh, parte de buscarlo es orar a Dios, pedirle a Dios que te muestre dónde te quiere usar, reflexionar. Señor, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué soy buena? ¿Cuál es mi don? ¿Qué habilidades me has dado? ¿Dónde está mi corazón? ¿En qué tengo facilidad? ¿En qué tengo experiencia? ¿Qué puedo aportar a tu reino, Señor? Es una respuesta que Dios te va a dar a ti. Y para Buscar un lugar donde servir, necesitas probar lugares, necesitas intentar hacer cosas, intentar vivir dentro de la voluntad de Dios y mostrar amor a tus hermanos, amor a tu iglesia, ser generoso con la obra de Dios, buscar lugares donde puedes servir, orar por la gente. Te aseguro que si tú oras y buscas, Dios te va a mostrar tu lugar y eso te va a dar gran gozo y alegría a tu vida. Y por último, para servir debes tener compromiso con Dios. Dios está buscando hombres y mujeres comprometidos con su causa. Y al final de todo, este mundo va a pasar. El mundo y sus deseos van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Haz tesoros en el cielo, querido hermano, hermana en Cristo. Haz tesoros en el cielo. Que, lo que La forma de vivir tu vida que haga eco en la eternidad. Porque tú puedes ser útil para Dios. Eres útil para Dios. Dios te ha llamado a servirle. Vamos a orar a Dios. Padre, gracias por tu palabra en este día. Gracias por todo tu pueblo que está dispuesto a escuchar tu voz, Señor, a escuchar tu palabra, tu mensaje. Te pedimos en el nombre de Jesús que como resultado de este mensaje tú levantes hombres y mujeres de Dios dispuestos a servirte. Que les la alegría y el gozo a muchos de mis hermanos de encontrar un lugar donde pueden ser útiles para tu reino. Lo encomendamos en tus manos, que tu palabra sea como la lluvia que riega la tierra y produce fruto para tu gloria y tu honra. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Si este mensaje es de bendición para tu vida y sabes de alguien que lo necesita, compártelo, por favor. Continuemos invitando personas y caminando de la mano fuerte de nuestro Dios. Dios te bendiga.